Jag har gjort massa, massa spännande entreprenöriella projekt som har legat och puttrat. Mm. Har liksom mm. sett dagens ljus. Så det är också en fantastisk möjlighet som jag tror många av oss kan tänka. Alltså när vi får det som vi alltid tyckte var ett knapp, nämligen tid. Vad gör vi då? Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. I dagens avsnitt ska vi prata om någonting högaktuellt, eh, nämligen corona. Och vi är många som går omkring i det här mörkret eh, mitt i december här nu och längtar efter ljuset i tunneln. Och frågor som vi ställer oss är vad vi behöver göra annorlunda efter corona. Vad kommer att hända då? Och hur ska vi navigera efter corona för att ta vara på de möjligheter som kommer då? I dagens avsnitt har vi Per Schlingman som gäst och han kommer att svara på och ge insikter i just de här frågeställningarna. Han har precis gett ut en ljudbok som heter Corona Express som han är medförfattare till tillsammans med Kjell och Nordström och den handlar just om de här möjligheterna som finns efter corona och hur vi ska ta till oss dem. Per Schlingman är för många en väldigt känd person och han har funnits i svensk media under många år. Vi känner honom som en framstående mediestrateg, kommunikationsstrateg som låg bakom som arkitekt och genomförare av bland annat Nya Moderaternas lyckosamma lansering och kommunikation. Han är en författare till flera böcker, Stå aldrig still. Så vinner du kommunikationskriget. Han har skrivit i maktens öga som har blivit filmatisering till en spännande Den inre cirkeln som just handlar om politik och, och maktens korridorer. Familjen Morelli, en gastronomisk filgodbok som faktiskt kommer som tv-serie här framöver. Han är en efterfrågad föreläsare och författare kommunikationsstrateg som sagt och är också vice ordförande i SOS Barnbyar och sitter med i styrelsen för flera andra företag. Det här vill ni inte missa. Varsågoda Per Schlingman. Då säger jag så här Per. Hjärtligt välkommen till mentorpodden av ledare för ledare. Jätteroligt att ha dig här. Hur, hur har du den sån här snöig corona-januari-dag? Nej, men jag har, jag har det bra. Jag har just denna dag faktiskt, till skillnad mot de flesta dagar, så sitter jag faktiskt hemma och har alla möten. Mm. Men det, mm. jag tror att det här är möte eller nummer fyra, tror jag, som jag har i digital form idag. Mm. Men det är också intressant det där, att gå från att tänka att den digitala relationen har väldigt mycket restriktioner så upplever jag att, att det går också att utmana idén om att kunna ha kreativa processer och annat också i digital form. Så jag tycker att, att om man bara har ett mer 
avslappnat förhållningssätt till digital kommunikation. Ofta är det när man känner sig väldigt så att man har en kamera och man sitter själv i ett rum. Mm. Och det tycker jag är lite spännande att utforska. Så att i morse hade jag exempelvis hade en kreativ process kring en, en ny bok som jag håller på med. Och det får man bara tänka, det tänka sig som om man satt runt ett bord. Och även tystnad i det digitala här är ingen fara. Jag kan, jag kan bara instämma. Det här året har ju gett oss, i alla fall mig, en erfarenhet som jag inte hade innan och, och kan bara liksom hålla med. Och, ja, plus, plus tycker jag att det, det som är väldigt spännande det är ju det här att, att i alla fall för min del var det så att jag, hade ju, jag var ju uppbokad hela våren på massa fysiska aktiviteter och föreläsningar och boksigneringar och så här. Och plötsligt så fick man ju det som alltid varit en knappfaktor, nämligen tid. Det var så intressant vad som hände liksom när, när tiden eh, blev tillgänglig. Eh, bara att man inte reser gör ju att man får enormt mycket mer tid. Mm. Så för mig har det ju bara exploderat. Jag har ju liksom, eh, skrivit, eh, skrivit böcker, jag har släppt en gin. Jag har gjort massa, massa spännande entreprenöriella projekt som har legat och puttrat. Mm. Mm. Har liksom sett dagens ljus. Eh, så det är också en, en fantastisk möjlighet som jag tror många av oss kan tänka. Alltså när vi får det som vi alltid tyckt varit knapp, nämligen tid, vad gör vi då? Ja, där, där har du verkligen en poäng. Men det är klart att när jag tittar på din CV och läser om dig och, och lyssnar nu kring vad du håller på med så har jag ju svårt att tänka mig att du har så mycket tid över för du är ju extremt produktiv och vad ska man säga, får ju verkligen stora saker att hända. Ja, fast, fast jag tror att, att man kan också ta makten över sin egen kalender mm. och man kan också välja att delegera och samarbeta med andra. Mm. Jag tror att det som gör att, att, i alla fall från min horisont, att jag ändå, för jag, jag tänkte på det i, i samband med nio nu så funderar jag på vad har jag gjort 2020? Mm. Jag blev nästan själv överraskad över hur mycket mm. och för mig, för min egen är ganska stora grejer jag hade gjort. Mm. Jag tror att det är någonting som jag också lärde mig när jag jobbade i politiken. Det här att om man inte tar kontroll över sin egen agenda och sin egen planering så blir man bara ett resultat av omständigheter. Mm. Om man inte gör någonting så kommer man bara få sin agenda fylld och man kommer uppleva att man har mm. ingen tid till någonting. Nej. Men om man sätter sig ner ibland och bestämmer sig för att okej, okay, Q1 2021, mm. då ska det vara klart. Mm. Jag har exempelvis ett projekt jag jobbar med nu, det är en, en bok som kommer ut våren 2021. Mm. Och då får man jobba med det och sen så får man liksom planera att okej, okay, då måste jag lägga in en vecka i maj och så vidare. Och, så vidare. Mm. och just det där att ha de här, det här liksom långsiktiga planeringen och idag är det ju väldigt långsikt men som kanske sträcker sig ett år eller två fram i tiden att då vill jag verkligen ha gjort det just det mm. och inte bara liksom leva i nuet och respondera på alla mm. andras krav och förväntningar mm. 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 Nej, men en, och sen, en... sen såklart konsten att tacka nej är också viktig just det, att prioritera det man vill mm Framför annat. Mm. Ja, men det låter som att det finns en, en, en god portion struktur i det som i, i hur du arbetar. Och mm. det är ju också en, en väldigt viktig ingrediens om man ska få någonting gjort. Men jag tänker, vi ska ju prata om corona och efter corona mm. eh, idag en del mm. det har jag verkligen sett fram emot och det vet jag att lyssnarna också ser fram emot mm. 
Eh, och, och första frågan är väl lite naturligt så där. Hur kommer det sig att eh, du vill skriva en bok om corona? Och mm, efter corona? Ja, men precis. Jag, jag och eh, Kjell Nordström. Ja. Vi skrev ju vi skrev en bok 2014 som heter Urban Express. Som Just var en global trendspaning. Vi landar väldigt mycket på att det är, det är städer och det är kvinnor som är någonstans är de stora förändringsagenterna. Och, sen då, och den har ju snurrat på bra. Vi har pratat mycket om det och städernas utveckling. Och den har getts ut i andra länder och sådär. Mm. Sen kom då pandemin i våras, eller mm. förra våren, våren 20. Och på något sätt så kände väl vi, eller jag kände att, att den här berättelsen vi hade, den är inte riktigt komplett. Det är någonting som händer. Och plötsligt så hände det som jag tror hände för väldigt många, att man ser bara skog. Det är väldigt svårt att se trädtopparna. Mm. Så att jag blev ju helt, eh, jag blev ganska förtvivlad eh, över att inte kunna liksom se trätopparna och skapa den här strukturen. Så det jag gjorde själv var faktiskt att jag köpte liksom en stor svart anteckningsbok. Det var riktigt analogt. Mm. Och så läste jag alla analyser, jag pratade med massa människor och skrev ner alla slutsatser. Mm. Och sen hade ju eh, Kjell också, vi pratade med mycket, han hade ett sommarprogram i sommar i, eh, i Sveriges Radio. Där han också berörde det. Någonstans så, så klickar det till någonstans det här att, att se pandemin. Man måste skilja ut det som är liksom pandemirelaterat som ofta är liksom psykologiska effekter. Mm. Och det som är strukturellt, det som kommer leda till varaktiga förändringar. Och det var, mm. i det varaktiga mm. så eh, kan man säga att, att vår slutsats eller min slutsats är att, att vi ser att pandemin blir som en tidsmaskin. Att det flyttar fram processer som ändå låg i tangentens riktning mycket snabbare. Och där någonstans, och jag, tyckte, jag har ju alltid tyckt att det är så otroligt intressant det här att fundera på framtiden. Jag är också helt övertygad om att de företag, de varumärken och de ledare och kommunikatörer som har ett framtidsperspektiv, som aspirerar på någonting, är och kommer att bli de mest framgångsrika. Och det har alltid varit så att jag har alltid tänkt att att alla beslut vi människor fattar handlar ju alltid om, om framtiden. Oavsett om man ska köpa middag till ikväll eller om man byter jobb. Men när man kommunicerar, när man är ledare och företag, då är det så lätt att prata om nuet. Mm. Eller historien, för det är det enda vi vet någonting om. Och där någonstans, så, så för mig blev det en otroligt spännande intellektuell utmaning som jag har jobbat med det här. Ja, att, att kunna se en karta och trädtopparna. Mm. Eh, och det var, jag läste precis en, en bok av en bulgarisk författare som också skrev en sån här kort liten essä. Och han, han skrev väldigt bra, han skrev så här att coronapandemin är inte ingenting som, eh, alltså som förändrar. Men någonting som förstärker befintliga skeden. Och förstärker, det är klart, det handlar ju om digitalisering. Mm. Det handlar om hur städer förändras. Det handlar om polariseringen i världen. Mm. Men också att den här tidsmaskinen i vissa andra områden flyttar oss tillbaka. Jag är, jag är vice ordförande i SOS Barnbyar. Och tittar man på absolut fattigdom, fattigdomsbekämpning, progressiva idéer runt om i världen för att stärka kvinnors och barns inflytande och delaktighet. Så kan man säga att det, det rullar tillbaka. Så den utvecklingen är väldigt negativ. Mm. Så det är väldigt dubbelutveckling. Dubbelutveckling, ja. Vissa mm. saker går väldigt fort och, och andra i den här tidsmaskinen då och, och andra stannar upp. Ja, eller, eller går tillbaka. Eller går, går till och med tillbaka, ja. Och jag tycker att man på hur städerna förändras. Alltså så här, våra värderingar. 
Tittar man på hur, hur vi söker, det här är en väldigt speciell liknelse, men tittar man på hur vi söker i recept mm. så är, det, vi är vi tillbaka på hasselbackspotatisen. Vi är tillbaka på det som skapar trygghet. Mm. Ja, vi pratar mycket om comfort food nu, liksom, att det ska mm. det här vi känner igen. Men, och, men samtidigt är det också det som är oerhört spännande då, och det som jag upplever har som kanske är den största utmaningen för många att fundera på. Det är att, för jag tror att vi befinner oss i en fas nu. Där vi befinner oss i en pandemi. Men vi har också en i tilltagande grad hög vaccination. Mm. Och i, ett, i det läget när vi känner oss tillräckligt trygga och går ur pandemin. Då tror jag att vi kommer gå in i vad man kan kalla för det glada 20-talet. Då kommer vi vilja fjärma oss från den här sega tiden vi befinner oss i nu. Det kanske inte är så att vi går tillbaka till den här globala festen när vi reser överallt. Men vi kommer att vi kommer leva ut. Och vi kommer liksom inom, framförallt inom det som är konsumtion och livsstil kommer vi att liksom, vi kommer vilja synas. Det kommer att färger, det kommer att färglas. Och jag tror att många företag och varumärken måste liksom uppdatera sig. Mm. För att vara relevant också i en tid efter pandemin. Mm. Och vad tänker du då är viktiga ingredienser för att kunna göra ett uppdaterat varumärke? Vad är det man behöver lägga till eller dra ifrån eller förstärka? Jag, jag tror så här att, att ett, ett, ett starkt varumärke mm. eller en, en framgångsrik attraktiv arbetsgivare måste ju alltid förtjäna sin attraktion här och nu varje dag. Mm. Och det ena handlar ju om själva tilltalet och förhållningssättet och kanske till och med sin egen affärsmodell var, 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 var och hur säljer man mm. jag tänker också väldigt, väldigt mycket kring eh, var företag som arbetsgivare för jag tror att det sker en, en, en transformation som varit ganska lång tid när man alltid har haft tanken på kunden i centrum jag kommer ihåg, jag pluggade på Handelshögskolan i Göteborg. Jag är uppvuxen i ett, i, i, liksom ett företagarmiljö och företagarhem i Borås. Mm. Ekoindustrin, Sydtråd, mm. Axelvaddar och sådär. Ja. Allt handlade om att tänka kunden i centrum, kunden i centrum, mm. kunden mm. i centrum. Mm. Vad det handlar om nu mer och mer, det är ju talangen i centrum. Mm. Förmågan att attrahera talanger, förmågan att få talanger och människor att utvecklas och stanna kvar. Mm. Jag tror att det har skett ett sker jätteskift just nu där flexibilitet blir viktigare mm. förmågan att kunna organisera sitt eget liv jag tror att det här balans mellan arbete och fritid har flyttat fram sin position där vi förväntar oss att i hög grad kunna styra vår egen tid jag tror att kraven, kraven på ledarskap ökar jag har funderat väldigt mycket på det här distansledarskap mm. som är en helt annan typ av ledarskap där du måste kunna interagera, du måste kunna få ut potentialen hos människor jobba i team coacha men också se när människor kanske mår dåligt utan att du är i samma fysiska rum jag tror att den här typen av ledarskap kommer att bli enormt viktig när det gäller förmågan att attrahera talanger just det du nämner nu, jag har ju sedan i mars suttit 
hemma så att säga och pratat med mängder av chefer och ledare inom olika organisationer och på olika företag. Och det, det är just det här som är utmaningen. Alltså från början när pandemin slog till, då handlade det väldigt mycket om att, att ta tag i det här funktionella, att kunna skapa någon form av praktisk effektivitet i, i vardagen för att kunna leverera det som man behövde leverera. Och det, det höll man på med i, i våras och det var mycket liksom prat kring det och utmaningar och, och sådär. Efter sommaren så är det andra eh, utmaningar. Då handlar det Plötsligt om att det har blivit väldigt effektivt de här digitala mötena och man har blivit en, en chef och en ledare som, som liksom har fått upp effektivitet i själva vad ska man säga, verksamheten och det. Men det här mellanmänskliga är ju helt borta. Man saknar det där småsnacket efter mötet och det där som man tyckte var tidstjuvar förut. Det kommer sig inte naturligt utan man får får liksom som chef och svårighet att fånga upp de här behoven på olika sätt. Och där upplever jag att väldigt många chefer och ledare är idag i en situation där man ser att ja, men det går inte att skjuta upp de här behoven på det sättet som vi kanske trodde från början. Utan det där får vi ta tag i sen. Utvecklingsprojekt får vi ta tag i sen. Och vi får liksom få tillbaka vår sociala samvaro sen. Och nu märker man att nej, det går inte att vänta. Liksom. Mm. Vad, vad tänker du kring det här? Liksom? Har du några tips och råd? Eller hur? Nej, men jag, jag tror det här att vi måste utmana den här världsbilden mm. av att de digitala relationerna bara handlar om det som är funktionellt. Mm. Det är vår slutsats i, i, i boken mm. också. Det här att vi skiljer, man måste, som ledare måste man skilja på det funktionella och det sociala. Mm. Men samtidigt då, om man då vågar, om man tänker sig tanken att vi måste utmana detta, vi måste hitta ett sätt hur vi även i digitala relationer kan jobba med utveckling, kan introducera nya medarbetare, kan bygga företagskulturer. Mm. Och så tittar vi på andra öar i vår, i vår ekonomi, i vårt salle, titta på det man kallar för gamingkulturen bland unga människor. Mm. Det är en kultur där unga människor sitter och spelar, framförallt unga killar, med människor i hela världen. Det är en just väldigt just. tydlig kultur i de här gamingstrukturerna. Mm. De upplever att de känner varandra väldigt, väldigt väl. Mm. Och det finns också en del företag som, som under ganska lång tid har jobbat helt virtuellt. Mm. Och där jobbar man på, för, för vad vi gör lite grann, det är att vi tar en gammal mötesstruktur. Så så här, nu har vi ett måndagsmöte mellan 10 till 11, så kopplar alla upp sig på Zoom eller Teams. Mm. Men där har man chattfunktioner som rigger rullar mm. hela tiden. Man kan ha mm. det här små chattandet. Och, alltså man jobbar på ett mm. annat sätt. Just det. Mm. Och jag tror att det handlar om att våga utmana det. Sen tillhör jag dem som tror att vi kommer separera det funktionella med det sociala. Mm. Och jag tror att allt som kan göras funktionellt på distans kommer vi göra funktionellt på distans. Mm. Men vi kommer att ägna mycket, mycket mer tid åt det sociala åt människors interaktion av kreativitet och idéutveckling. Och vi kommer liksom lägga, vi kommer öka kraven på hur vi jobbar i de fysiska mötena. Och vi kommer samtidigt att bli grymt mycket mer effektiva på att hantera sånt som bara handlar om det funktionella. Just det. Mm. Men, men, men min slutsats är ju att det, kommer, det är inte frågan om att det ska vara antingen eller utan jag tror att framtiden är hybrid 
i meningen att vi kommer lära oss att göra både och. Mm. Att både jobba digitalt funktionellt, digitalt socialt, kulturellt, för det tror jag det går. Men också att jobba mycket mer med det fysiska rummet. Mm. Och allt det bottnar ju i att vi är människor. Vi är inga funktionella robotar utan vi är människor. Vi älskar att hänga med varandra, umgås, leka, skvallra. Och allt det är också ingredienser som är viktiga för att skapa funktionella grupper där människor trivs och utvecklas. Mm. Så att det bottnar också i, i vad vi är som människor. Mm. 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 Så, men jag tror verkligen att, att, att det på det sättet det är, det är, en, det är en stor strukturell förändring som sker i hur vi arbetar mm. och den stora strukturella förändringen att vi går från ett ganska traditionellt linjärt fysiskt sätt att arbeta till att arbeta mycket mer i hybridform mm. Mm. och de här hybridledarskap är väl det som frågan handlar om och jag tror mm. att, att det här kommer att gynna kvinnor i väldigt, väldigt hög grad och det är så extremt spännande att se när de här fysiska rummen som ju har varit männens domän är väldigt mycket för maktutövning. När de också ersätts av andra rum. Det kommer bli så väldigt spännande att se om man skulle kunna flytta fram oss fem år i tiden. Jag tror mm. att vi kommer att se att det har hänt väldigt mycket på den fronten. Mm. Ja, det, jag kan nog också bara hålla med. Jag blev lite nyfiken på det här med ledarskapet då i, i den här mm. hybridvärlden. Eh, tror du att vi kommer att se, eh, vi tar en, en, en liksom platsannons eller på säga, men, men liksom en, en rekryteringsannons eh, för en, en traditionell vd för ett eh, mellanstort större svenskt bolag. Tror mm. du att det kommer att efterfrågas Liksom andra egenskaper rent konkret eller var i består förmågan att kunna navigera i den här hybriden på ett bra sätt? Mm. Alltså, jag, ja, men jag, jag upplever ju under ganska lång tid så har ju de här liksom kommunikativa förmågorna blivit viktigare och viktigare. Mm. Och lite grann så så tror jag också att en ny typ av ledare växer fram. Tittar man liksom historiskt så har det varit ganska tydligt så att i en viss fas så var det väldigt mycket ingenjörer som blev ledare. Mm. Sen kom Janne Karlsson och andra skrev mm. i pyramiderna och mm. annat. Och helt plötsligt blev ekonomerna ledare. Mm. Och jag tror att det som vi ser nu det är mycket mer ledare som är flerdisciplinära, som har liksom mm. flera olika perspektiv, som är intresserade av människor och som är duktiga kommunikatörer. Mm. Så det är på något sätt att gå, för jag ofta upplever att man har valt ledare som är den som kan affären bäst, ja. till att kanske välja ledare som är duktiga på ledarskap, som är, gillar och är nyfikna på människor. Mm. Mm. Och jag tror att det som är så konstigt nu i den här hybrida världen det är att egentligen det är två, det är nästan som, som liksom, liksom, det här är en oxymoron brukar man prata om att det är liksom en, en rund fyrkant, det går nästan inte ihop. Men att å ena sidan så blir det ju viktigare och viktigare för ledare att kunna vara tydliga med vart vi är på väg. Vad är liksom målet, vad är visionen med det vi vill? Mm. Vad är det vi aspirerar? För att om alla har samma bild av vart vi vill någonstans då kommer alla kunna se sitt eget agerande i relation till vad vi kollektivt vill åstadkomma. Mm. 
Och det är det man ibland lite så här, vi kan kalla för visionärt ledarskap. Mm. Jag, jag brukar mm, tänka absolut. på det som aspirativt ledarskap. Alltså mm. vad aspirerar vi på? Och då måste man flytta sig in i framtiden. Mm. Så det är liksom den ena kompetensen. Och det, i det ligger också väldigt mycket om att bygga en företagskultur som stödjer den här utvecklingen. Och andra sidan då. Det som också händer i den här hybrida världen är att kraven på struktur ökar mm. dramatiskt. Därför att om, om man inte jobbar ihop, om man inte har de här små tidstjuvarna när man kan stämma av saker och ting, då måste man ha en extrem tydlig struktur. Vem gör vad, till vilken tid, när allting ska ske liksom sömlöst i någon typ av system. Så att du måste liksom både vara, du måste vara eller ha någon nära dig som är väldigt duktig på struktur och du måste samtidigt kunna ha det här liksom peka vart vi vill. Så, det, så det är en, det, det, de två dimensionerna i ledarskap tror jag blir viktigare och viktigare. Och det tror jag vi kommer få se i anställningsannonser framåt. Mm. Jag tror också att, för att, säga att, att vi har ofta tänkt ledaren som någon här, den här kompletta stora ledaren som kan allting. Och det tror jag också vi måste göra upp med utan inse att människor är olika, vi har olika intressen, vi har olika styrkor och svagheter. Så det kommer mycket, mycket mer handla om att skapa ett ledningsteam. Mm. Mm. Där man kan liksom hitta de här olika delarna som måste finnas. Just det, just det. Jag tror att jag läste någonstans, eh, du beskrev det här ledarskapet eh, lite som eh, att man går från verkställande direktör till att bli mm. verkställande regissör. Vilket jag tycker är otroligt mm. talande. Eh, mm. Ligger det ytterligare vad ska man säga, ingredienser i det här regisserande? Ja, I det, det menar jag egentligen att jag tror att den stora nya konkurrensfaktorn som, har, som finns just nu det handlar ju om förmågan att vara en berättare. Mm. För att när när, när liksom kommunikationslandskapet förändras från det här traditionella att man har en stor budget och sen kanaler och sen når man ut till att nu handlar det allting om människors konversationer. Vi måste få människor att vilja prata om oss. Jag måste få mina medarbetare att prata om oss som arbetsgivare, varumärke och så vidare. Och ska det bli framgångsrik i sån värld, då måste du ha förmåga att etablera en berättelse om dig själv. Och det är det jag menar som, som regissör så, så ska du tänka just den här, vart aspirerar vi? Hur skapar vi en berättelse om oss själva som människor begriper? Och som människor kanske känner att de är en del av. Jag tänkte säga det. Mm. Just att de hittar sin delaktighet i det hela mm. nästan som ett rollspel. Men utifrån det här givna målet. Ja, men det, låter, det låter superhäftigt. Mm. Verkligen. Och hur, hur, hur är det mer i, i framtiden efter corona? Men jag, jag tror så här, det, det, men det ena är ju den, 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 den stora tydliga förändringen. Det är ju den ökade... Tempot och takten i digitalisering. Ja. Vi på många sätt liksom förflyttar oss eh, kanske flera år fram i tiden väldigt plötsligt. Mm. Och det handlar ju om det vi pratar om, distansledarskap. Det handlar också om vad man kan kalla för distansmedarbetarskap. Mm. Det är också en, en, och det ligger ganska det nära det man har pratat om självledarskap och mm. sådär. Men det är en ny typ av medarbetarskap. Mm. Det är ju klart såklart på ökad e-handel på en rad olika områden Och jag tänker det är allt ifrån det här liksom att kunna ha interna möten över Zoom men, men också det enkla som att kunna ha kundmöten eh, online eh, Och fundera på hur kan vi liksom ut, 
utveckla och skapa lojalitet med våra kunder där vi också använder digitala verktyg. Och det spelar ingen roll om du är ett, ett, ett startupbolag som sitter i Stockholms innerstad eller om du vad du än gör så lever du i den här verkligheten. Mm. Det andra som händer väldigt tydligt är ju att, att städerna förändras. Man kan fundera på, det är lite grann skrivet i stjärnorna om städernas attraktionskraft kommer att vara lika stark. Men det är väldigt tydligt att de förändras, att det vi kallar för butiksdöden är tydligt. Kontoren behöver inte lika stora ytor. De stora hotellen utmanas, vi kommer få väldigt mycket ytor. Och det tror jag att vi kommer få se väldigt mycket, vad man, många kommer uppfatta som en härlig tillbakagång. Vi kommer få se hantverket växer fram i våra städer, mathantverk, dryckeshantverk. Vi kommer få se hur bilen utmanas i våra städer med ett helt annat trafiksystem. Så det, där händer det jättemycket. Vi ser också en ökad polarisering, vilket ju är en väldigt stor utmaning. De som drabbas hårdast av pandemin och krisen, det är de som hade tuffast i början. Den unga generationen drabbas ju särskilt hårt, både i form av att vi faktiskt minskar ner utbildningsnivån, men också att vi ser att alla, alla ungdomsjobb har nästan försvunnit, alla jobb med låga trösklar har försvunnit. Så jag brukar tänka så här att, att vi har ju alltid pratat om de unga som generation X, Y eller Z. Och så här. Jag tror att det här är generation C som i corona. Alltså den generation som drabbas tuffast av corona. Och kanske, jag, jag tror inte det, jag hoppas verkligen inte blir så. Men att den, den, den generation som nu lämnar utbildningssystemet, de unga som går in i vuxenvärlden nu, kan ju bli den första generation som får det sämre än sina föräldrar. Vi får hoppas att det inte blir så, men alltså, ungdomsarbetslösheten är hög, den kommer bli högre. Så det, och samtidigt då, alla vi som ändå har förmått ställa om, hitta nya sätt att jobba, vi har ju, för oss blir ju samhället bättre. Jag skulle säga att det blir ett bättre samhälle med mer av hybridarbete, med städer som förändras, där bilen tar en mindre roll, på område efter område. Mm. Vi ser ju också hur globaliseringen trängs tillbaka. Eh, och det har vi sett så vi även innan pandemin, den här idén om globala företag där man skulle liksom ha olika, göra saker och ting i olika delar av världen, vi skulle producera i länder med låga löner. Mm. Automatiseringen har gjort att andelen människa i produktion minskar och minskar. Vi har sett att vi har flyttat produktion till rika delar av världen där man är nära kunden. Och det vi ser i pandemin också är att vi flyttar värdekedjor närmare oss. Vi vill ha kontroll över våra värdekedjor. Kanske inte ha liksom 80 leverantörer i världen utan 20 leverantörer som är närmare oss. Mm. Så det är en deglobalisering men samtidigt så jobbar vi hybrid. Kan vi plötsligt ha medarbetare, exempelvis utvecklare som sitter i Vietnam, i Ukraina utan problem. Mm. Så det går, den går åt väldigt, väldigt olika håll. Men jag skulle säga mm. att det är hybrid, det är digitaliseringen, det är eh, polariseringen och det är liksom förändringar av våra städer. Och i det här hör jag ju liksom det här med express väldigt tydligt mm. liksom på något sätt. Det är någonting som går väldigt fort och det är någonting som är väldigt viktigt för oss att kunna förhålla oss till och att kunna anpassa oss till och, och så. Samtidigt så hör jag också att du liksom tar ner det här med globaliseringen en del, att den inte blir lika viktig och inte lika styrande. Det som är konsumtion och det som kanske är transport och så vidare verkar inte heller i den här hybriden bli lika viktig utifrån att vi 
vi kan vara på olika ställen. Mm. Och, och liksom begreppet stress då i detta mm. liksom. Om det inte är tiden som jag ändå hör att vi får lite mer av i den mån vi kan tillgodogöra oss liksom, så att vi är på rätt ställe. Va, vad är det som skapar den stora stressen för oss människor i corona, efter coronatiden i den här hybriden? Ja, alltså jag, jag, jag är inte säker på att själva pandemin eh, är liksom den utlösande faktorn. Men jag tror att den stora stressfaktorn är ju sökandet efter mening. Mm. Och på något sätt att vi, vi har ju gått från ett läge där vi har haft väldigt mycket sökande efter det materiella mm. till sökandet efter mening. Och det är också så att vi har ju under ganska lång tid sett hur vi har fört över ansvar från det gemensamma till individen. Mm. Tittar vi bara på den snabba kunskapsutvecklingen så gör ju den att vi kan inte längre lita på att utbildningssystemet som lär unga människor i början av livet att det ska vara tillräckligt utan vi som människor får ett eget ansvar att fylla på vår egen kompetens över tiden. Hela premissen för gigekonomin att vi inte längre jobbar i företag och i stora företag utan jobbar som som enskilda konsulter den bygger på att vi säljer vår egen tid. Jag är ansvarig för min kompetens. Jag är ansvarig för att sälja min kompetens. Och någon har ju sagt någon gång så här att vi kommer få se väldigt mycket färre arbetstillfällen. Men vi kommer få se väldigt mycket mer arbete. Och man måste skapa sig sitt eget arbete. Mm. Mm. Så det är en väldig förskjutning från det gemensamma till individen. Och jag tror att det vi ser nu i följden av pandemin. Det är ju en ofrivillig gigekonomi. I meningen att företag vill så långt som möjligt inte ta massa nya risker och anställa människor. Medan många människor vill ha trygghet och vill ha anställningar. Det är så psykologisk pandemieffekt. Så det är det ena när det gäller kunskap. Det andra att ha vår egen hälsa, vår egen livslängd. I princip bortsett från livets lotteri så är det du och jag som bestämmer hur länge vi lever. Och idag kan vi följa via mobilen. Vår rörelse, vår kost, hur vi agerar. Så det är väldigt skjutning från det gemensamma till individen. Det i kombination med sökandet efter mening tror jag är det som skapar stress. Och sen så tror jag att det kommer att förstärkas ytterligare av hybrid. Det här känslan av otillräcklighet. Vi vet ju att, att företagens journal som är coachande till sin natur, att man känner som medarbetare att man får liksom, man, man, man återkopplas av andra för att man gör bra saker, ibland för att man kanske gör något bättre. Och tills vi har lärt oss den här coachandet också liksom i digital form så tror jag det kommer skapa väldigt, väldigt mycket oro. Vet man om det man har presenterat, om folk tyckte var bra eller dåligt? Mm. När vi hade dem i samma rum så hade man mycket mm. mer en känsla. Man såg det här, det gick fem, det här gick bra. Mm. Nu kanske till och med folk är avstängda. Man till och med kanske inte Precis. ser människor. Man ja. talar ut i ett intet. Ja. Det är lite grann, jag har ju stått en del på scen. Och det, finns, mm. det, det är väldigt intressant där för att det är en otrolig skillnad. Om du har en grupp framför dig, säger vi av 20 personer. I ett rum som där inte scenen är uppbelyst. 
Mm. Då känner du att du har i princip en relation med var och en av personerna. Mm. Men om du står på en scen som är belyst med tusen personer framför dig i en teater. Du ser inte någon i publiken. Utan det är bara scenkonst. Mm. Det är skådespeleri. Och det upplever jag en väldig förskjutning. Jag har ju också varit med och gjort tv-serier och sådär. Att, mm. att agera själv i ett rum med bara en mikrofon framför dig handlar mer och mer eh, om scenkonst, skådespeleri där du inte har en aning om hur det tas emot på andra sidan. Mm. Och det är klart att det här kommer att skapa jättemycket stress. Nu tog jag väldigt extrema exempel. Mm. Men jag tror att de här exemplen kan hittas i det lilla. Jag pratade i telefon med någon. Mycket svårare att bedöma. Vad tyckte den personen egentligen? Mm. Så att det är den här fragmentiseringen om ekonomin. Ansvaret till mm. de är. Alltså det finns många saker nu som tror jag skapar, eh, skapar mer stress. Mm. Mm. Här låter det som att vi kommer att behöva mer av en uppriktig kommunikation. Jag tänker mm. inte minst i, i liksom professionella sammanhang. Att vi behöver fråga efter feedback då eller återkoppling och, och liksom kunna ge det här för att mata det som vi faktiskt behöver men inte får lika spontant som vi kanske har fått innan. Jag, jag, jag tänker också så här, om man tittar man på de plattformar och verktyg som finns, både liksom Zoom och Teams och sådär, Teams, de har ju alla... Det har varit en extremt ökad efterfrågan. Mm. Det är klart att när vi nu börjar använda dem i full skala under lång tid så kommer det ske en massiv utveckling. Och jag är helt säker på att vi kommer hitta en massa spännande sätt att jobba med coaching och vi kommer hitta nya sätt att jobba med det. Men jag tror verkligen att, att det här människans behov och insikten om människans social varelse mm. Den måste vi liksom överbrygga. Vi måste, och, och det är inte så att det inte går att coacha i digitala miljöer. Det är ju snarare tvärtom. Absolut inte. Jag gör det var, varje dag. Instagram är ju en coaching. Det är så här, hur många likes får man? Och det kanske, man måste hitta nya och andra sätt att jobba på något sätt. Och vi kommer ju komma dit. Och vad jag skulle vilja säga till alla ledare och så där, det är att, att tänka att det går att göra så oändligt mycket mer än vad vi gör idag. Mm. Och att våga experimentera. Mm. Mm. Låt som ett klokt råd. En sak som, som jag tror att jag läste någonstans. Eh, som du också har sagt i förhållande till det här. Eh, det är ju eh, ledarskapet eh, behöver. Eh, vad ska man säga. Vara mer autentiskt. Alltså, mm. Det är ett ord som, som vi har använt ganska länge. Så det är inget nytt med det. Eh, men för mig blir det ganska tydligt liksom, att eh, vi drar oss närmare den entreprenöriella världen. Från den så kallade corporate-världen. Jag jobbar ju mycket med chefer och, och vd i, i, från, från både och. Och som entreprenör så är man ju nästan född in i Instagram och, och känner till vikten av att faktiskt visa vem man är, vem man, vad man står för, förmedla en, en kredibilitet så att säga på olika sätt. Medan man i corporate-världen är fortfarande, skulle jag vilja säga, ganska livrädd för att, att, att rucka på någon mask liksom om man håller sig i strukturer och hierarkier så gott det går. Vad, vad tänker du där? Jo, men jag, jag, håller, jag, håller, jag håller verkligen med dig. Jag, jag, det är två spår där som jag tycker är intressanta. Och det ena är ju det här att 
i liksom det du kallar för corporate-världen så upplever jag att det finns ju två dimensioner som är väldigt centrala. Det ena är kontroll. Mm. Så här, eh, känslan av att man utövar kontroll beroende på att man sitter högre upp i strukturen och man jobbar med informationsförsprång och, och den typen. Det andra är ju det här trygghet. Alltså så här känslan av att genom att inte utmana systemet, genom att spela med systemet så, så skapar man sig trygghet. Mm. Och det finns ju det här väldigt intressanta ordet internpolitik som jag ofta har funderat väldigt mycket på. Och jag, jag, jag upplever också i många organisationer så ägnar man sig mycket, men man ägnar mycket tid åt att, att vända sig in. Ja, absolut. Jag förstår och fundera på, på liksom, hur ser maktstrukturer ut och man ägnar mycket tankeverksamhet åt de interna strukturerna. Och sen går man till någon managementkonsult och så går man från en struktur till en annan struktur. Och jag, jag kommer ihåg när jag jobbar i politiken så känner jag ändå väldigt mycket. Och hela, jag var ju kommunikationschef och sådär. Och hela min uppgift kände jag var väldigt ofta att få folk att prata inåt och istället använda sin energi utåt. Mm. Mot kunder, kommunicera och sådär. Och då är vi återigen in i det här liksom aspirerande ledarskapet. Att, att så här, förskjuta diskussionen från det interna till det som är framåt. Och då måste man ju erbjuda samtalsämnen framåt. Mm. Så det ska jag säga, det ena. Det andra är ju det här med corporate och entrepreneuriellt. Att jag upplever ju att vi går mot en tid där det här med trial and error blir väldigt centralt. Alltså vi kan inte överblicka alla, alla kunskaper som finns utan vi måste pröva oss fram. Just det. Och det spelar ingen roll om man är ett nystartat litet bolag eller om man är ett, ett jättebolag. Mm. Och frågan då är så här att, att hur kan man, och det är klart att, att det måste man ju våga göra och ha en kultur i såväl myndigheter som regioner, som storbolag och sådär. Frågan är hur man gör det på ett sätt... Där man ändå agerar som en helhet. För det är ofta så här att entreprenörsägda mindre bolag. Där är ju entreprenören själv. Spelar ofta en viktig roll för aspirationen, för kulturen och för liksom det här entreprenöriella beteendet. Så jag håller verkligen med. Och jag ska säga att jag tror att en makrokonsekvens av det här. Det är att jag tror att de företag som har ett tydligt ägarskap. Som antingen är familjeägda eller entreprenörsägda kommer det gå mycket, mycket bättre för än företag som har ett, ett otydligt spritt ägande eller som kanske har, liksom, som har mycket tjänstemän i styrelsen mm. som är okoordinerade, mm. som har sina olika intressen och som kanske är det väldigt mycket för att ta så lite risk som möjligt. Så, så jag delar verkligen din uppfattning mm. men jag skulle vilja säga att det är en genuin utmaning för myndigheter för offentliga sektorn och för storföretag med otydligt ägande att hur kan man det här har vi verkligen en rund fyrkant alltså hur kan man kombinera en sån struktur med mm. faktiskt att främja entreprenöriella egenskaper mm. och jag, jag, jag tror att vi båda känner ju ofta personer som kanske har kommit från den entreprenöriella världen som går in i den mer, mm. vad vi kallar för det här corporate-världen. Och som kör huvudet rakt in i väggen direkt. Mm. Exakt. Mm. Med liksom förväntningar och föreställningar som vi inte alls kan prata om. Ja. Och ändå är ju det lite grann representerar ju hybriden, tänker jag. Alltså mm. i det här ledarskapet som vi behöver. Vi, vi behöver både och. Ja. 
Och därför så kanske man också, även här måste vara liksom mer experimentell. Och mm. Det finns en del stora företag som medvetet förvärvar mindre företag. Mm. För att lära av dem. Jag tänker också några år sedan när de här co-working-platserna växte fram väldigt mycket. Mm. Så jag var lite engagerad i det. Och då trodde vi från början att det här kommer locka egentligen bara startup-människor. Men det visade sig ganska snabbt att, att stora etablerade storbolag var superintresserade. Varför, varför då? Jo, därför att då kunde de hitta en, en miljö som låg utanför den egna företaget. Där man kunde kanske tänka friare, tänka annorlunda och så vidare. Så att man måste nog våga experimentera även när det gäller liksom hur man organiserar sig som storbolag. Mm. Mm. Spännande. Jag tänker att det här du beskriver nu efter corona, den här hybriden, de olika delarna i det nya ledarskapet och så vidare... Om vi pratar till lite yngre personer då kanske som som inte har varit på marknaden så länge kanske och letar efter någon form av vägledning kring hur hur ska man navigera, hur ska man ta sig fram. Då då är min fråga till dig och den här frågan ställer jag till till alla som gästar den här mentopodden att om, om du inte hade alla boktitlar, alla pengar du har tjänat, all, all, vad ska man säga, all materiell standard och så vidare, utan du hade din erfarenhet, mm. den har du. Hur skulle du själv starta om i ett sånt här läge för att navigera på bästa sätt framåt? En väldigt bra, väldigt bra fråga. Jag hade... Jag hade, jag hade dels tänkt att organisera mitt liv så att jag hade maximal möjlig frihet. I meningen att försöka äga så lite saker som möjligt. För att kunna göra så mycket saker som möjligt utifrån min egen lust. För det, det, det är lite min så här livsslutsats om man ska vara lite pretentiös. Det är liksom det här att har man att... att Ja, men I en tid som det saker rör sig snabbt så tror jag att förmågan att själv vända sig inåt och fundera på vad man verkligen har lust till, mm. vad man brinner för och att göra det, för i alla fall i min syn så har vi ett ändligt liv, vi har ett ändligt antal år vi lever, vad vill jag använda den tiden till? Mm. Så, så det är nog det första jag skulle ganska tidigt bestämma mig för om jag hade min erfarenhet. Mm. Det andra jag skulle göra... Det är ju att jag skulle nog fundera på vilka andra människor, vilka miljöer vill jag jobba i. Var får jag också energi? Var kan jag ge energi? Var kan jag få energi? Och det tredje jag skulle tänka på, om jag har all erfarenhet men inget av det andra, det är ju att det, då har man ju faktiskt, liksom, man har ju också fördelen av att inte ha all den här liksom erfarenheten och fördelen av att tänka så här att jo, jo, men jag kan det här ganska bra så det kan jag tjäna pengar. Utan man har liksom fördelen av att mycket, mycket friare och bredare kunna se på vilka möjligheter som finns. Så jag hade nog faktiskt eh, verkligen funderat på vad skulle jag vilja göra och jag hade nog, om jag gjorde så, inte alls landat <hör> där jag är idag utan jag hade mycket mer landat i att vilja bygga någonting Exempelvis, jag, som jag berättade kort innan så har jag 
tillsammans med några andra. Vi har släppt en, en gin. Just det. Mm. Ett eget produktmärke. Det är mm. väldigt, väldigt spännande. Mm. Och det, jag känner att det ger väldigt mycket energi. Mm. Så jag hade nog kanske försökt påbörja någon typ av entreprenöriell resa tillsammans med några andra. Mm. Tror jag. Och att mm. och värna väldigt mycket om att ha möjligheten att vara uthållig. Att inte bygga på sig massa kostnader och köpa massa bostäder och sådär. Utan att verkligen försöka vara fri. Mm. Mm. Vilka extremt värdefulla råd Per utav någon som har den erfarenheten som du har. Mm. För du har ju verkligen gjort väldigt mycket saker och, och vad ska man säga navigerat dig fram här före corona och nu efter på ett alldeles utmärkt sätt. Och jag tänker att den här killen då som kommer från Borås eh, 70-talet där någonstans. Han har ju tagit sig till, till ställen om man säger. Och eh, jag kommer själv från södra Sverige. Eh, några år tidigare föddes jag. Eh, men vet att eh, det kanske inte alltid finns så mycket inspiration eh, i lite mindre städer. Och du nämnde den här tekoindustrin och jag vet också att det finns en... en en djurpark i Borås. Borås Tänker jag mitt emellan den här djurparken och, och den här tekoindustrin då. Mm. Vad var det som fick dig att, att liksom ta dig framåt? Hade du någon form av förebild eller mentor? Eller liksom är det en egen väldigt stark maskin? Det där är lite spännande att titta på tänker jag så här i efterhand. Mm. Vad, när, när startar den här liksom... Jag, jag, jag vet inte, jag har ju faktiskt själv funderat på det på en del. Ja. En del. Ja, men, och jag, jag tror att det fanns en stark motor i hela min miljö när jag växte upp. För jag mm. växte verkligen upp i en sån här företagarmiljö. Mm. Jag växte upp, vi, vi hade på riktigt alltså företag i Gillestugan. Eh, och det fanns enorma drivkrafter hos eh, både mitt föräldrahem men också liksom alla man umgicks med, mina kompisars föräldrahem och sådär. Det är väldigt, mm. väldigt sagt drivkraft i liksom, mm. företagandet och det var ju mm. väldigt präglat av handel och försäljning och mm. Mm. Det, då var det ju oerhört liksom, tydligt att man åkte på säljbesök alltså så här. Mm. Det, det, Verkligen den delen. Men jag blev, det är lite oklart varför, men jag, jag har ju från att jag var väldigt ung varit väldigt samhällsintresserad. Och från väldigt, väldigt tidig ålder så visade det sig att jag också var väldigt intresserad av att skriva. Mm. Så någonstans när jag kom i kontakt med liksom politiken, jag gick med i liksom ett politiskt ungdomsförbund som 15-åring, mm. så kände jag direkt att det här med att... att liksom, Samhälle är väldigt spännande, eh, samhällsekonomi är väldigt spännande och jag vet att jag tror att jag skrev min första sån här debattartikel då var han nog 15 år. Mm. Det är väldigt roligt att skriva och sen så är det också så här, när man går in, det tänker man inte på det, men när man som är väldigt ung går in i politiken så kan man å ena sidan tycka att det är så här, att det är massa konstiga grejer och man brukar prata om att man ska koka kaffe och sådär. Å andra sidan så lär man sig hur man har möten, att ta plats vid ett mötesbord. Du vet du, 16 år och ska liksom gå upp i en talarstol. Så man, man lär ju sig också saker och ting som är otroligt intressanta och värdefulla. Man liksom, då var ju fortfarande världen analog så man växte ju nästan upp på liksom papperstidningar. Så. Mm, just det. Så, att, så att jag tror att, och jag på något sätt så har jag väl alltid varit 
ganska privilegierad i meningen att, att jag har kunnat testa det jag har velat göra och jag har blivit väldigt överraskad ofta att det har gått så bra som det har gått om jag ska vara krass och jag har alltid hållit tillbaka ska jag säga, mina eg- jag har alltid hållit tillbaka mina egna drömmar i meningen att jag har aldrig tänkt eller vågat tänka att saker och ting ska bli väldigt framgångsrika det är för att jag älskar när det blir mer framgångsrikt än man har tänkt sig ah, mm. det är lite grann min, mitt sätt att liksom, man mm. förtränger vissa saker men jag tror det här att att vara ganska mycket i nuet men samtidigt orka tänka på framtiden mm. så, att, så att jag vet inte, jag tror att det är det och sen har jag tycker jag väldigt mycket om att jobba med olika människor och människor som tänker annorlunda. Jag tänker väldigt mycket i ord, ord och text. Mm. Men umgås väldigt mycket med människor som tänker i bild. Alltså konstnärer och andra som har... Jag tycker det är väldigt roligt det där när man har olika människor som ser på saker och ting utifrån olika perspektiv. Nu jobbar jag exempelvis mycket med Carl Jung som är kock. Mm. Som ju har sitt sätt att se på mm. världen. Och det, det är kul det där när man... Ja, verkligen. Olikhet är roligt. Mm. Mm. Men hittills, det här är ju, det är ju mycket framgång eh, och jag hör din ödmjukhet men jag tänker ändå att någon gång har du säkert känt liksom att nu, det här var ju det här, nu, nu surfar jag liksom, eh, nu är jag riktigt nöjd, nu är jag liksom på en plats eh, mm. som är framgångsrik. Har det varit så någon gång? Eller är det still to come? Ja, men alltså, jag tycker det är väldigt intressant det Varför ska man söka den här framgången? Alltså, så här, vad, vad är det man... Jag, är det inte så egentligen att hela framgångsidealet är, är någon typ av... Är, för ett framgångsideal är egentligen ofta ouppnåeligt. Därför att vi, vi människor, vi höjer våra förväntningar hela tiden. Mm. Och så här, ger du ut en bok så du tänker så här, men jag är framgångsidealet när jag gjort tio. Mm. Och sen, nej men jag är framgångsrik när jag har kommit ut i hundra länder. Mm. Vad det handlar om någonstans, det är väl att, att återigen det här liksom, att känna att man gör saker och ting som är lustfyllda. Mm. Att känna att man har makt att påverka sin vardag och verklighet. Att känna att man kan göra saker och ting som också får energi av andra. Mm. Så jag, 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 jag förstår att om man tittar på, bara liksom lägger saker och ting på pappret och ser på vad jag har gjort och skrivit böcker och lite sånt där. Att man kan tycka att det är en otroligt framgångsrik person och karriär. Men samtidigt så är jag inte helt säker på att, att det goda samhället är ett samhälle där vi alla har det här framgångsidealet. Utan det är kanske är det vi måste ifrågasätta. Utan, mm. och jag tänker också, för mig är det väldigt roligt att göra nya saker och ting. Och det, ibland blir det ett problem för att jag sätter igång för mycket saker och ting. Jag tackar ja till för mycket saker och ting och sådär. Men jag har, ju absolut, jag har ju absolut känt tillfällen när jag har varit helt, när jag är väldigt lycklig. Mm. Och det kanske är det viktiga. Sen om man är framgångsrik eller inte, det tycker jag är sekundärt. Mm. Och lycka handlar om så mycket mer än bara att, att lyckas göra någonting. Utan det handlar ju om människor och familj och naturen och allt mm. vad det kan vara. Mm. Mm. Äh, men jag gillar verkligen ditt svar. Alltså, eh, tack för det. Eh, mm. Jag tror att det är väldigt värdefullt, eh, corona eller inte, att liksom kunna landa i någonting som, som är mer än, än just det här ordet som vi ju använder. Eh, li, lite på olika sätt så att säga. Men, men värdet består av lyckan. 
Och om man vill titta framåt, alltså du har ju väldigt mycket på gång och du nämner några planer. Jag vet att du håller på med artificiell intelligens som ska hjälpa oss med retorik. Du har ju som sagt skrivit flera böcker och, och en till är på gång här nu. Har du lust att berätta vilken det är, vad den heter? Eller är ja, det... men, men så här, jag, jag, jag har ju flera olika saker på gång framåt. Och dels så, precis aktuellt så släppte jag i Källan Orsen precis boken Corona Express som vi pratade Corona om. Corona Express, ja. det, det är ju den som, som är. Som släpps i ljudbok som snart kommer som bok och som ja. också ska översättas och gå till andra länder. Så det är ju liksom den, den stora mm. frågan just nu. Sen skrev jag och Carl Jung, som jag nämnde i kocken, vi skrev mm. ju Familje Morelli som kommer i april 2020. Ja. Den håller vi också på, det ska ju bli tv-serien. Det ska den bli, för det är ja. väl en, en gastronomisk filgodare ja, ja. eller någonting. Det låter ju urspännande. Ja. Det går bara på lyckokontot kan jag säga. <laughs> ja. Men jag skrev ju jag skrev en trilogi eh, spänningsromaner som ju också blev tv-serien Den inre cirkeln på Viaplay. Ja. Och det kan jag säga, det var bland det mest lustfyllda jag någonsin har gjort. Mm. Just att ge mig in, jag var exekutivproducent och var med i produktionen. Mm. Att ge mig in i någonting där man aldrig har varit. Mm. Träffa mm. människor som tänker helt annorlunda, som är enormt mm. duktiga kreatörer, mm. men med ett helt annat tänk. Mm. Så det, det, var, det var en fantastiskt rolig tid i mitt liv, mm. det året när vi gjorde det. Mm. En fantastisk det... serie måste jag få säga. Ja, vad roligt att höra. Ja, mycket spännande och jag älskade liksom intrigen och dialogen mm. och, och inte minst rollfördelningen och det här mm. också. Jättebra. Ja. Och sen, sen är mina planer väldigt mycket att, att eh, försöka så mycket som möjligt eh, prata om och föreläsa och göra trendspaningar kopplat till mm. världen efter corona. För vi är ju mm. långt ifrån ur det. Mycket kommer ju ske. Mm. Och det är också lite grann för att när jag själv började skriva den här boken så... Mm. Och vi har alltid förvånats över hur få böcker som skrivs om framtiden och det mm. finns ju ett skäl till det och det är att det enda man vet är att man kommer få fel frågan är bara hur mycket fel får man uh, och det ska bli otroligt spännande att utforska den fortsatta utvecklingen mm. vad som sker uh, vi har ju inte pratat någonting men jag tror att det kommer ske jättemycket på hållbarhetsområdet uh, vi kommer det här med den cirkulära ekonomin andra typer av proteiner det är så otroligt mycket spännande tycker jag mm. jag har heller inte pratat om hela liksom, den globala ekonomins förändring med minskad betydelse för USA geopolitiskt eh, Kinas roll Afrik, utmaningen i hela Afrika med liksom en mm. stark befolkning så det, det, det hela Trumps övergång till Biden det sker så otroligt mycket spännande saker. Ja, verkligen. Det... Jag ser verkligen framåt att både vara liksom en observatör men också att mm. försöka liksom analysera och mm. kanske kommentera det som sker. Mm. 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 Nej, men det tas tacksamt emot. Det är ju, du blir ju en, en översättare av så många delar som är så viktiga att eh, liksom få till sig. Eh, jag tycker det är jättespännande. Eh, jag kan inte låta bli att, att tänka på den här verkställande regissören. Och, och jag tänker på dig. Jag tror också i och med att den här, den här podden Människor det leder oss där. Mm, jag tror verkligen det här. Att, för jag, jag hör ju ofta av många ledare och jag har ju själv varit ledare och många, många med all rätt beskriver ofta sin vardag som man har väldigt mycket att göra. Precis. 
har väldigt svårt att få tiden att gå ihop. Eh, väldigt mycket handlar om att hantera nuet. Att, eh, jag har upplevt att väldigt mycket handlar om en rekrytering. Mm. Men det är en otroligt viktig roll det här. Mm. Men jag skulle verkligen vilja säga så att, att verkligen orka ta sig tid också att fundera på det som sker i världen i globalisering, urbanisering, digitalisering, pandemi. Att skapa sig liksom något eget enkelt scenario om vad som händer, hur det kommer påverka oss. Och sen att, att fundera på hur agerar vi i ramen för det. Och sen så tror jag på att involvera de egna medarbetarna i diskussioner. Att förflytta medarbetarnas diskussioner från nuet till att man vill framåt. Det tror jag skapar energi. Mm. Och jag tror att den, den dimension, vi måste inse att den dimensionen av ledarskap är väldigt viktig. Vi måste liksom värdesätta det, tror jag. Mm. Och kanske, jag vet att jag har ju, nu gör jag inte det längre, men tidigare så hade jag i min egen kalender så hade jag en särskild markering. Där alla andra som har tillgång till min kalender trodde att jag hade möten. Men jag hade egentligen bara tid för mig själv. Jaha, mm. jag, tror, jag, jag tror man måste, och ibland åker jag iväg mm. ett dygn någonstans och bara tänker. Mm. Jag tror man måste idag mm. hitta mm. sitt eget sätt Mm. kring hur man kan reflektera både själv men inte minst reflektera med andra mm. jag skulle verkligen det här att, att i en tid där man tycker att allt går så snabbt så tror jag att ska man bli långsiktigt framgångsrik så måste man också våga stanna upp mm. och reflektera och kanske reflektera tillsammans med andra mm. så det tycker jag verkligen är härligt som att skapa sig sin egen bild av framtiden mm. wow Mm, Jätteviktigt. Det, det tar jag verkligen med mig in i alla de möten och, och alla de coachingar som, som, där jag möter chefer och ledare. Eh, jag kan också säga att många gånger när man eh, frågar eh, vad, vad har varit mest värdefullt för dig eh, i en serie av kanske några möten där man har pratat om först kanske då lite mer konkreta problem och utmaningar allt ifrån rekrytering till annat så efter ett tag så är det just det här som du säger Per som de tar med sig som det viktigaste jag har fått tid att reflektera och jag har fått tid att få lite andra perspektiv på mina tankar så att det inte blir same same och, och mer utav det. Så att tusen tack för den här värdefulla eh, inputen. Den, eh, den tror jag är en sån där oslipad diamant hos många och behöver höras ifrån rätt håll. Mm. Bra, tack så mycket själv. Jag vill säga också så här, vi har ju precis släppt den här Corona Express som en, väldigt, en, en, en kort bok som man kan lyssna på. Ja. på några, eh, och ni som gör Absolut. det får vänta av er också om det är något... Eh, några kommentarer eller idéer eller synpunkter? Mm. Ja, jag kan verkligen rekommendera den. Den är eh, absolut, absolut en, en liten pärla eh, med så mycket innehåll. Och jag vet att du har kurser på LinkedIn på gång också som också verkar jättespännande just med tanke på det här med kommunikation och, och sådana mm. här saker. Eh, jag kan tänka mig att det finns alla anledningar att hålla utkik eh, på sociala medier. Och eh, ett otroligt spännande samtal tycker jag. Eh, hoppas att vi ses i andra sammanhang. Mm. <laughs> ja. Ha det bra. Ja men ha det gott. Tack ska du ha. Hej då. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. 
Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentopoddens utveckling och dela den med andra. 